0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, mas com aquela cara de sexta, dia 6 do 4, 6 de abril, véspera de feriado. Então, pessoal, já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. <risos> Como é que tá aí, Motinha? Como é que estão as coisas? Bem, né? Fluminense ontem foi Brasil na Libertadores, né?
1: Foi um dia muito importante, muito feliz. É, queria dar um bom um dia especial para o Vilegas, para a turma da produção, para o Caio, para o Boni, para o Lucão e para todos vocês que nos acompanham através do nosso canal aqui na Genial Investimentos. Bom, é, mercado abrindo com uma carinha boa, tá? Lembrando, essa semana foi uma semana muito importante, uma mudança muito rápida de narrativa no mundo, tá? É, depois, de, de, depois de muito tempo, onde o mundo convivia com uma sequência de dados, tanto de inflação quanto de atividade econômica, melhor do que o mercado esperava. Há muito tempo, a gente não via uma sequência de tanto de dados de inflação, Começando no PC da semana passada, tá? É, dados de inflação e dados de atividade econômica e dados de mercado de trabalho que vieram abaixo do esperado. Isso mudou a narrativa mudou, é, aumentou o mercado voltou a discutir possíveis recessões ou seja, o tema está indo para o banco de reservas, inflação, e está entrando no banco titular, risco-recessão. Tá? A gente mostrou ontem para vocês esses dias, daquela pesquisa do Bank of America, a maior preocupação hoje dos investidores passou a ser recessão, ultrapassou a inflação. Só para a gente é, mapear, tá? Segunda-feira, dados de manufatura nos Estados Unidos, o ISM, simplesmente foi o menor dado é, desde maio de 2020. Tá? É, depois a gente teve, na terça-feira, aquele dados de vagas em aberto, que era esperado 10 milhões e 600, veio 9 milhões e 900, 9 milhões alto, que foi o menor número de 2021. Ontem, ADP era esperado 200... É, ADP é como se fosse o Caged americano. Lembrando, amanhã tem payroll e hoje tem auxílio e desemprego, tá? Aí veio a CDP, que era esperado 210 e veio, se assim, não falo a memória, 140. Opa, outro dado fraco do mercado de trabalho, aí veio o último pilar, é, que, era, que, era, que era o último pilar que as pessoas queriam saber como é que está a saúde do setor de serviços nos Estados Unidos, como é que está, tá? e veio, mas muito fraco, tá? e não é só fraco, veio é, simplesmente para a gente ter noção, o número foi 51 ponto pouco, se não fala a memória, era esperado 54, e você abre o dado... Olha essa, Vilega. Sabia que o preço pago pelo gerente de serviços voltou para o nível de pré-pandemia? Caramba. Antes de entrar aquele montão de dinheiro, é número de ordens, novas ordens, também despencou. Então, ou seja, a gente tem a fotografia do setor manufatura. Era dado, tá? Manufatura, ninguém é otimista, tá? Manufatura em níveis de maio de 2020, Pleno, é, em pleno, no pior momento da Covid-19. Mercado de trabalho começando a dar sinais que está enfraquecendo. Eu não lembro a última vez que a gente viu uma bateria de, é, de indicadores do mercado de trabalho mostrando enfraquecimento. Veio serviços, também veio fraco. Eu estou até procurando aqui, tá? é um dado que é importante, que mostra aqui, ó, mostra simplesmente o PMI, do mundo de manufatura abaixo de 50 48.9, tá? Bom, então, se isso é verdade, o que que o mercado voltou a discutir? Quando que a put do Fed volta? Quando o Fed vai começar a cortar juros? Essa é a nova narrativa, tá? Então, hoje importante pra caramba o número de o número de auxílio desemprego e, obviamente, o payroll. É, hoje, por que que o mercado tá performando super bem? A gente, teve, a gente teve um PMI na China bastante positivo, tá é, principalmente de serviço, ou seja, China reabrindo. A gente está vendo é, na Europa, a Bolsa da Europa está subindo bem, está surpreendentemente subindo 0,27% do Eurostox, voltando quase 16% de alta acumulada no ano. Londres subindo 0,75%. E o que está que subindo na Europa? Energia. Tá? Shell está tá voando e bancos subindo 1,5%. Um tá? Então, o, o, hoje, mercado abrindo com uma cara melhor. É... Vamos ver como é que vai vir esse número de emprego. Mas o que eu quero passar para vocês é que a narrativa está mudando e a narrativa a nova narrativa é recessão. Se a nova narrativa é recessão, o que, que o mundo vai cobrar? bancos Central, nos salvem cortem os juros. A dor já está batendo. Quando a gente viu esse... E, e fora, Felipe, saiu um dado ontem de gasto do americano em cartões de crédito.
0: Nas máximas... Caiu. Caiu? Caiu. Ixi, eu achei que estava nas máximas Não estava, mas...
1: É, mais, tipo assim, há muito tempo a gente não vê tanto dado mostrando que finalmente a economia americana está sentindo. Obviamente a gente vai ter o dado principal amanhã, que é payroll. Então essa é a nova narrativa e como é que os ativos devem se comportar essa nova narrativa. Essa é uma, é uma tese que a gente tem que olhar. Lembrando, quando eu olho, olho as bolsas americanas, principalmente, eu continuo com viés negativo, mas não tenho coragem de vender. tá? É, as big techs, a alta do S&P é concentrada em 10 empresas, a alta do Nasdaq é concentrada nas big techs. Bom, esse é, é, o, é o cenário. Minério, tá? É, cento, caindo 35 centavos de dólar, voltou a, a lateralizar ali perto de 117,50. E qual é a notícia de minério? A mesma que a gente vem falando aqui. É, simplesmente saiu 5,55 da manhã de hoje. Minério de ferro amplia declínios à medida que, a, que o cortinos da China aumenta os problemas de demanda. O alerta do regulador foi adicionado à ordem de restrição de produção de aço. Entrou mais uma variável. Tá. Além da supervisão, além de, do governo chinês falar, é, Bolsa, quem está comprando minério? Por que, que você está comprando minério? Me explica. É, qual o teu racional? Especulação? Obviamente, se eu, fosse, se eu tivesse comprado em petróleo e é, o governo chinês me pedisse explicação, eu falaria que eu comprei errado, eu queria vender. É, deixa eu zerar minha posição. Bom, brincadeiras à parte, além disso, entrou essa nova variável, restrição na produção de aço. Tá? É, já tem, obviamente, aí as pessoas começam a falar minério a 100 dólares. Eu não tenho condição nenhuma de opinar, Tô estou muito mais aqui lendo uma notícia, contando uma narrativa, do que emitindo uma opinião. Se o minério vai para 100 dólares, se estabiliza, volta para 130, ou toda vez que o minério ficar entre, acima de 120, 125, o governo chinês vai falar, eu não tenho muita condição de, de opinar, mas eu estou só passando o que que, quais são as notícias, qual é a narrativa. Petróleo subindo 0,21. Isso está ajudando a Bolsa Europeia. Petróleo, qual o case de petróleo? O case de petróleo, senhores, é, essa, é, quão, é de um lado, com um viés negativo, a questão da demanda global de petróleo com a possível recessão nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, olha o PMI de serviços da China. Tá? É, vai ser recessão de um lado, reabertura da China, é, a reabertura da China está sendo focada em serviços, é, nunca se viajou tanto na China de avião, é, recorde histórico. A China, na reabertura, é aquela mesma história que a gente viu no Brasil, a gente viu no mundo. Reabriu, o boom vai vir nos serviços. Tá? Então, na minha opinião, mobilidade, a China vai continuar é, surpreendendo de forma positiva. E do lado negativo, obviamente, é o risco de recessão no mundo. E ao mesmo tempo, depois que a OPEP surpreendeu o mundo e cortou a produção em 1 milhão e 100, dando uma rasteira nos Estados Unidos, que a OPEP já tinha tomado uma rasteira nos Estados Unidos quando ela falou que só ia repor as reservas estratégicas em 2024, 2025, coisa que ela falava que ia repor em 2023, virou, na minha opinião, um jogo de, de oferta e demanda, mas um jogo também que o mercado está atento, que o principal, a OPEP mais, está com a mão, na, na torneira. Se tiver, se tiver sobrando petróleo, ela vai fechar a torneira. E super importante, é, essa alta do petróleo, o que a OPEP fez, simplesmente pegou as posições dos hedge funds globais comprados no menor nível de muito tempo. Então, ou seja, o mercado está leve. Tá? Então, acho que petróleo, é, eu, eu acho que no mínimo, é uma lateralização, mas com viés relativamente positivo. É, bom, Nesse cenário todo, é... como é que você vê Brasil etc. Só para mostrar, antes de falar de Brasil, antes de. Por exemplo, eu nunca tinha visto isso. A gente sempre, o mercado sempre olhava, é, taxa é, é curva negativa entre dois anos e dez anos. Ok. É recorde desde 1980, que isso é um prenúncio de recessão. Aí vai lá o Jay Powell e fala: oh, o que eu gosto de ver é três meses contra dez anos. Tá bom, de novo indo para as mínimas, é, indicando uma recessão. Eu nunca tinha visto isso. Agora é três meses contra dois anos, tá? O que está acontecendo na taxa americana de dois anos? Simplesmente é, é, caiu cinco dias consecutivos, tá? Deve, depois dessa bateria de dados fracos da economia americana, simplesmente. A, a taxa de juros americana de dois anos, aqui, rendimentos dos Estados Unidos ampliam queda com a preocupação sobre a economia. Rendimento de dois anos cai pelo quinto dia, a maior sequência desde julho. Eu, eu, é, eu mostrei o gráfico dois anos para vocês esses dias. Na segunda-feira abriu a 4h15, 4h13 por causa do petróleo. Aí tomou uma paulada por causa do ISM de manufatura. Aí veio terça-feira, tomou uma paulada por causa do, do vagas em aberto no trabalho. Aí na quarta-feira tomou uma paulada por causa do ADP e tomou uma paulada, um soco no estômago com o um ISM de serviços. E no final da tarde ainda teve esse dado de queda nos gastos dos cartões de crédito nos Estados Unidos. Que surreal. E lembrando, semana que vem a gente vai ter o CPI americano. É, eu acho que o mercado está embarcando que, o, que talvez o pior tenha ficado para trás. E, lembrando, o mercado vive de narrativas. É, conforme for o CPI, conforme for a notícia, a narrativa pode mudar de 180 graus. É, 2023, para mim, é um ano muito tático, com as narrativas mudando numa velocidade extremamente importante. Bom, é, dólar globalmente falando, no 0x0, zero zero, tá, 101,86. Ontem chegou a treinar abaixo de 101,5, tá, mas está lá 101,86. É, eu, é, eu tenho viés, tá? Eu tenho viés muito construtivo para o real. Tá? Eu tenho um viés, quinta-feira passada eu falei, o, o, o real já é cinco na Austrália. É, eu acho que mudou a cara, senhores, mudou a cara. É, o mercado brasileiro estava é, com viés, os locais estavam com viés muito, ainda estão com viés muito negativo. A frase, nua e crua. tá? Quem tem um pensamento com viés fiscalista, com viés ortodoxo, vai sempre torcer o nariz para as medidas desse governo. Porque esse governo não tem um viés fiscalista, não tem um viés é, ortodoxo. O ponto é, o que esse governo se propõe a fazer e o, e o, e o, que, e o que o Congresso pode limitar, o que esse governo é, pode fazer, vai levar uma, um, uma trajetória explosiva da nossa dívida? Tá? Esse é o grande ponto. O que, que ficou claro? Tem limite. É bom, não, não é, é, é aceita que dói menos, mudou, senhores. Esse é o novo governo, ele pensa diferente, mas teoricamente é, tem limite. O que, que o Roberto Campos falou ontem, eu achei super importante, chateou uma bandeira branca. Ele elogiou o arcabouço, tá? elogiou o arcabouço, falou a frase, oh, a nossa régua ficou tão baixa que a gente fica feliz quando a Glee falou, quando o Roberto Campos falou que a que, a, que eliminou o risco de argentinização, eliminou o risco de uma trajetória da nossa dívida explosiva. A gente comemora é, que a gente não vai para lá. A gente não está comemorando que opa, o Brasil vai inverter essa, essa dívida PIB. Não, não é. Ah, o arcabouço fiscal é baseado em premissas muito otimistas. Ok, novidade. Nove a cada dez economistas falam isso. Nove a cada dez cartas de multimercados brasileiros falam isso. Tá bom, mas qual é a realidade? O local investidor local não pegou o rali do real, o investidor local não pegou o rali da forte queda dos juros e, e o Brasil é o único país do mundo que o multimercado tem cota diária. Aí você, você gestor, do, você olha para o lado, pô, o cara acreditou. E eu fiquei lá é, me remoendo dizendo que esse acabou fiscal é, ela não fica de pé, que as premissas são muito otimistas e eu não tenho coragem, vou apostar contra. Um está rodando a negativo, e o outro que entendeu qual é a realidade, ou a realidade é essa, os preços ativos brasileiros estavam embutidos, um risco da trajetória ser explosiva, não está mais. Outro ponto importante, ontem, de, desde 2021, o Brasil voltou a emitir dívida externa. O Brasil precisa de dólar? Não, não precisa de dólar. Por que, que o Brasil emitiu dívida? Tá? Era esperado a taxa sair entre 6,25 e 6 6,5, era esperado uma emissão de perto de 1 bi de dólar, veio a emissão a 6,15, ou seja, o mercado quis risco Brasil, o mercado, apesar do, do mundo saber como é que esse governo pensa, o mundo falou, opa, nesse nível de taxa o risco compensa, o nesse nível de CDI, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, que, é, que a gente não vai ter um virtuoso, na minha opinião, não, mas será que os ativos brasileiros, os juros brasileiros, já não remuneram o suficiente o risco, do que, a gente vai, que, o risco que a gente tem hoje? O investidor internacional ontem mostrou que sim, inclusive, saiu a taxa abaixo do esperado. E, é, Felipe, sabe qual foi a demanda para o papel?
0: Eu vi que foi muito grande. 8,5 bi. Grande.
1: Tá? Muito e grande. qual é, para mim, a tese? Qual é o... o, o qual é o colado bom dessa história? O Brasil não precisa de dólar. Que que o que, que o Tesouro emitiu? Hoje, as, as empresas brasileiras têm dificuldade de, de, de rolar suas dívidas no Brasil? Tem. Tem dificuldade de tomar dinheiro? Sim. As empresas triple ex, por causa dos problemas de crédito que os bancos estão sofrendo, estão pagando CDI mais 2, CDI mais 3, é, tem muita dificuldade de acessar crédito. o crédito no Brasil está muito caro. Existe uma indústria lá fora. Que, que é dedicada à renda fixa de mercado emergente. É, quais são as grandes... É, pensem em países emergentes. Quais são as o Brasil ele é, um, é um celeiro, as, as maiores empresas de países emergentes. China, que a taxa de juros lá é muito baixa, 10 anos, chinês é 2,60. México tem duas, três grandes. E para, é, quem tem... Se você é gestor de renda fixa de país emergente, você quer comprar a renda fixa de onde? De empresa que tem liquidez, empresa grande, empresa relevante, e o Brasil se encaixa. Então, a emissão de ontem, na minha opinião, abriu uma janela para empresas que estão tendo dificuldade, custo muito caro de rolar suas dívidas aqui no Brasil, começarem a captar dinheiro lá fora. Na minha opinião, a gente vai ter uma janela boa de entrada de recursos para a empresa AAA no Brasil, captando lá fora, isso seria bom para o dólar. Bom, esse é, o, é o, mais um pilar da minha tese, por que, que eu estou construtivo com o real. Segundo pilar da, da, da minha tese. É, o real, como todo mundo falava, o, pelo poder, paridade de compra, sei lá, os modelos econométricos falam que o real é 4,70, 4,80. É, o Brasil de 2003 a 2014. É, simplesmente o real sempre ficou abaixo do seu, é, do seu preço de equilíbrio. E por que, que o Brasil sempre ficou abaixo do seu preço de equilíbrio? Primeiro, balança comercial, commodities. Segundo, os juros, o maior juros do mundo. O Brasil, na minha opinião, vai voltar a ter como seu maior produto de pauta de exportação juros. Então, aí eu acho que o Brasil existe uma tese que pode ser a nova narrativa que tem risco apesar do, do, do modo operante desse governo, como é que ele pensa o Brasil voltar a ficar com o câmbio abaixo do seu ponto de equilíbrio, tá? Hoje, eu vou falar uma frase que vocês tinham falado moto, você é muito louco. Com a narrativa atual, eu acho que 4,5 é mais viável que 5,5. Não tô dizendo que vai para 4,5, tá? Tô dizendo justamente isso. É... É no governo passado, o real ficava abaixo do seu ponto de equilíbrio. Outro ponto importante que a gente tem que contextualizar. É, Vilegas, entre 2000 e, desde 2020, é, o Brasil teve uma mudança muito grande no câmbio. Foi aquele famoso overhead. Tá? Desmontou uma eficiência fiscal que tinha para os grandes bancos é, nas suas emissões offshore. O que, que isso significou? Uma compra compulsória de dólar de 200 bi. Até que ponto aquele dólar que ficou desde março de 2020, entre 5,20 e 5,40, no auge do pessimismo, batia 5,90, no auge do otimismo, chegou a treinar a 4,70, mas se você limpar os extremos, se você tirar a mediana, era 5,10, 5,20, 5,40, 5,10, 5,50. Mas dentro dessa formação de preços, teve uma compra compulsória, é um evento, não é recorrente, os bancos tiveram que comprar 200 bi de dólar, que é um fluxo muito grande. Outra coisa que, na minha opinião, ajudou o dólar a ir para esse patamar de 5,20, 5,40, 5,10, 5,50. Vilegas, sabe qual foi o maior comprador de dólar do Brasil entre 2000 e 2020 até 2022?
0: Comprador de dólar do é. Banco Central? Não. P uma, pensa uma empresa. A empresa foi a... Ah, Agora me fugiu o nome. A. Ah, uh, esqueci. Bom, posso falar? Pode falar, eu esqueci o nome. Não. Empresa de alimentos. Não? Petrobras. Petrobras? Petrobras comprou
1: mais de 200 bilhões de dólares. E por que, que a Petrobras comprou mais de 200 bilhões de dólares? Ela foi pré-pagou dívida. Ela aproveitou esse boom e pré-pagou dívida até para poder chegar naquela ação, aquela relação dívida, V-bit da dívida, que pudesse pagar eh, dividendos. A Petrobras simplesmente foi a maior compradora de dólar em, do país entre 2020 e 2022. E por que, que a Petrobras comprou dólar? Para pré-pagar dívida, já que a Petrobras chegou a ser é a empresa mais endividada do mundo, tá? que vergonha, a Petrobras chegou, chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, a Petrobras foi a maior compradora de dólares do país, então juntou duas grandes compras de dólar que não é normal. Outro, por que a Petrobras comprou dólar? Não é só para pré-pagar dívida, a Petrobras é uma empresa multinacional, é uma empresa global, é uma empresa grande. É... Empresas multinacionais, empresas grandes, o normal é ter seu caixa em que? Em moeda forte. Então a Petrobras passou a ter um caixa relevante lá fora. Hoje o maior caixa da Vale é lá fora. A maior caixa da J JBS é lá fora. Empresas globais ficam com caixa em moeda forte. Uma coisa é você ficar com caixa lá fora com juros CDI de 2, 4, 6, 8. Mas com jura 375, eu acho que já vai ter começar a ter empresas que vai diminuir seu caixa lá fora e vir para cá. E como vocês sabem, a Petrobras hoje, na minha opinião, ela não é uma empresa, ela é mais um órgão do governo. É, vai ser usada para é, ajudar na inflação. É, o Felipe vai falar que papelão foi o ministro de Minas e Energias ontem, foi depois, foi... Que papelão, é Brasil mesmo, tá? Não é o Brasil que a gente já conhece, que papelão que foi acontecer ontem. É, a Petrobras vai ser usada para ajudar na inflação, de dólar via empresas que vão voltar a trazer caixa para o Brasil, porque, pô, é o maior carrego do mundo, vai ter entrada de dólar, que a gente é o maior exportador de juros do mundo, e vai ter entrada de Petrobras. E está todo mundo negativo. Tá, essa é a mensagem, é, é uma frase que talvez não seja a frase ideal. É, o governo pensa diferente, essa é a nova realidade. O então, que tem que olhar é o seguinte, os preços atuais do Brasil é, remuneram o investidor, é, apesar com um governo que tem um viés não ortodoxo, não fiscalista? Sim ou não? O local achava que não. Eu acho que o local, Villegas, entrou naquele fomo, uhum. medo de ficar de fora. Ele vai olhar, pô, não acredito, cara, você acabou, você é frágil. Mas, pô, mas, tá bom, mas o cara, o CD é 3,75, tá? Não dá pra ficar de fora. Então, essa é a principal mensagem. Eu volto a ser bastante construtivo pro real. Não é porque eu acho que o Brasil vai melhorar. É um Brasil que a gente já conhece, tá? É um Brasil, infelizmente, com juros mais altos, com inflação mais alta. Já que a gente falou de juros, é... qual é, na minha opinião, uma nova narrativa que o mercado pode comprar, que o Banco Central pode vender, que o governo pode vender. Em relação à meta de inflação em junho, o mercado já precifica que vai mudar a meta de inflação para quatro Uma nova narrativa que a gente pode conversar se faz sentido, é, se quiser por favor, contra-argumentem no chat. Como, como é que vocês viriam se a nova narrativa é o Brasil com, com aval do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central não pode falar isso, e é eu falo, senhores, eu não vou mais perseguir uma meta de ano-calendário, eu vou ampliar meu horizonte de meta. Tipo, já que 2024 também não vou entregar a inflação na meta, a inflação para 2024 vai ser quanto? 4, 4 é, e pouco, a inflação de 2023 vai ser seis. quanto que vai ser? Eu não vou entregar 2024 na meta. Vamos ampliar, vamos fazer igual ao Fed, que fala que a taxa que a inflação vai cair para 2 só a final de 2025? pode ser uma nova narrativa. Outra narrativa que para mim está clara, é como o próprio Lula já defendeu. Hoje a gente tem um intervalo entre o centro da meta e, o, e, o, e, a, e a banda de 1.5. A gente vai voltar a ter dois pontos. Tá? E talvez, a, qual é a nova realidade? Os fundamentos brasileiros eles não são compatíveis com uma inflação de 3 e não são compatíveis com com desvio de 1,5. Então, se, se o Brasil mudar, ampliar a sua, a sua banda para dois pontos e falar que o horizonte de convergência para a meta vai, não, vai ser, não vai mais respeitar um ano cartesiano, se abre um clima real para o Brasil cortar juros. E o Brasil, senhores, a economia brasileira, infelizmente, na minha opinião, está ficando de joelhos. Então, o que eu quero falar para vocês? Gosto de renda fixa longa, renda fixa curta, senhores, eu não, eu não é o que eu mais gosto, porque eu não sei se o corte vai vir em junho, em maio ou em agosto, mas quando cortar, vai cortar grande. Teve coragem de subir de um ponto? Que comece cortando no mínimo de 50, para não dizer, comece cortando de 75, que se vai ser em junho ou em agosto, não é aposta. É aposta, é quando cortar, corta grande. Então eu gosto de renda fixa longa no Brasil, gosto do real, bolsa, que está extremamente largado, abriu Felipe Legos, abriu uma boca de jacaré entre é, taxa de juros, uhum. é, você pode pegar 2031, 2027, com os caps que a gente nunca viu. E por que, que a Bolsa Brasileira não anda? Por que, que a Bolsa Brasileira tem dificuldade de andar? É qual vai ser o setor que vai pagar a conta. Quem vai pagar essa conta de 115 bi, que, que vai ter que arrecadar esse ano? Quem, quem sofre com, sub, com, com diminuição de subsídio? Essa questão do ICMS Tá? É, quem paga essa conta? Eu vou aproveitar esse gancho, já devolver para o Felipe, que o Felipe acho que pode dar um, uma cor melhor para saber quais são os setores da Bolsa que podem sofrer com essa necessidade do governo arrecadar 115 bi ainda esse ano. O que eu quero passar para vocês é o governo pensa diferente do que os ortodoxos fiscalistas pensam. Ok, esse governo não vai mudar a opinião dele. Não vai, não vai, tá? É, tá bom já que não vai a, o Brasil remunera suficientemente bem uma reali, é, a realidade que o novo governo pensa olha o que aconteceu com a Petrobras ontem tá olha o que que aconteceu com a Petrobras ontem foi uma verdadeira novela mexicana beleza queria te passar
0: obrigado pessoal antes de passar aqui a minha parte para vocês queria pedir para vocês responderem a nossa enquete nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a gente pergunta sua Páscoa em 2023 será com ovo de Páscoa Barra de chocolate, bombom ou não gosto de chocolate. Pessoal, só abrir um parênteses aqui. É, a gente é um canal de finanças, a gente fala sobre mercado financeiro. E quando, então, quando a gente fala sobre a gente faz esse tipo de pesquisa aqui com vocês, essa nossa enchete, é para entender como está a sua disponibilidade para consumo. Tá? A gente aqui não está falando se você concorda ou não com os preços, a gente não está tocando nem no viés aqui de religião, tá? muito pelo contrário. A gente respeita todo mundo, todos podem estar aqui. O que a gente quer saber, pessoal, é sobre a questão econômica, disponibilidade. Se nenhuma alternativa encaixa com você, simplesmente não precisa responder, tá? Mas o nosso foco aqui é promover o quê? A, o sentimento, qual é o sentimento do mercado? A gente sempre faz essas questões aqui para entender a temperatura do mercado financeiro e agora nos hábitos de consumo, beleza? Então... Essa enquete, pessoal, apesar de a gente estar tá aproveitando aí da data da Páscoa, é muito mais no sentido de o quanto que vocês estão ali ó, com dinheiro disponível para gastar nessa Páscoa. Bastante? Né? Pouco? Ou para você não interessa porque você não participa aí deste evento? Maravilha, então responde aqui para a gente, que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida, mas pelo que eu vi aqui, está bastante equilibrado as opções. Gráfico na tela, pessoal, todo último dia da semana, normalmente a gente faz sexta-feira, mas como a semana é um pouco mais curta, eu mostro para vocês as análises gráficas semanais, para a gente entender como que o mercado se posicionou nesta semana e o que a gente pode ver aí para a semana seguinte. Gráfico que mais me chamou a atenção, pessoal, e que a gente já vem também é, alertando aqui com vocês, o dólar, o DXY. Aqui não fica tão evidente no gráfico semanal, mas se a gente colocar no gráfico diário, Veja que o dólar ele está perdendo a região de um canal, né, que ele tentou formar aqui um canal de alta, perdendo uma região então de suporte importante, beleza? Então vamos ficar atentos. Se o dólar perder esse patamar que fica mais ou menos aqui entre os 100 a 101 pontos, abre espaço para uma é, queda adicional. Será que o mercado realmente é, está se preparando para uma recessão nos Estados Unidos? Ou melhor, dizendo, né? uma queda da taxa de juros norte-americana, o que acaba deixando ah, os rendimentos da renda fixa menos atrativos. Vamos ver, pessoal. A princípio, graficamente falando, é isso que o dólar está nos dizendo, nos passando. E isso também é um dos fatores que favorece, favorece com a tese do Mota de fortalecimento do real. Gráficos aqui olhando para as taxas de juros nos Estados Unidos. tá Dois anos, uma região de suporte também bastante importante. Patamar dos 3,70. Perdendo essa região, abre espaço para ir para 2,85. Taxa de 10 anos, pessoal, também aqui ó, na iminência de quebrar um suporte forte. Já quebrou, na verdade, essa semana, que ficava aqui na faixa dos 3,40. Pode abrir espaço aqui então para voltar para 2,71. Isso em termos gráficos, tá pessoal, não estou olhando aqui fundamentos. Mas graficamente, tanto os juros mais curtos quanto os juros mais longos nos Estados Unidos... Graficamente falando, sinaliza, sinalizando movimentações negativas. Bitcoin, pessoal, que foi um dos maiores beneficiários aí dessa corrida bancária nos Estados Unidos, estabilizado aí na faixa dos 28 mil dólares pela terceira semana consecutiva. Bolsas na Ásia, pessoal, principalmente Bolsa Chinesa, na verdade. Shenzhen, né? É, digamos que é a bolsa aí que está com uma carinha melhor indicando aí, sinalizando para as próximas semanas. A gente vem acompanhando aí, nesta semana a divulgação dos PMIs pelo mundo. Na Europa está enfraquecendo, nos Estados Unidos também. Agora a China está na contramão. Então, olhando né, para as movimentações das bolsas globais, me chamou a atenção aqui esse gráfico da bolsa chinesa, tá? a bolsa de Shenzhen. É... Obviamente que quando a gente olha o histórico dela, você tem uma movimentação negativa, tá? desde na metade do ano passado, mas olhando para as bolsas globais hoje, numa visão de curto prazo, é que segue melhor posicionada. Sobre as commodities, minério de ferro, semana negativa, mais de 106% de queda, o Motinha trouxe aí a matéria, o governo chinês questionando esse nível aí de preço de minério de ferro, para ele, está num patamar especulativo. Se o minério de ferro realmente iniciar esse movimento de queda, eu vejo que ele poderia buscar suporte, nessa faixa de preços entre 100 a 110 dólares a tonelada seca. Petróleo, pessoal, forte recuperação do petróleo, testando regi de região de resistência na faixa dos 80 dólares o barril, rompendo esse patamar, pessoal, 93, 94 é logo ali. Vamos ver então como que o petróleo vai reagir depois, depois não, né? vai continuar reagindo, depois da, dessa semana em que nós tivemos notícias de cortes de produção surpresa pela OPEP e redução dos estoques nos Estados Unidos. Bolsa norte-americana, S&P 500, fraquejou novamente nessa região de resistência, dos 4.200 pontos, lembrando, superando essa região pode formar pivô de alta, quebrando, voltando para baixo dos 3.800, sinaliza a queda. Então, por enquanto, podemos dizer que Bolsa americana lateralizada, o mercado entre a narrativa de inflação, necessidade de mais taxa de juros, e a narrativa de recessão, vai poder baixar os juros, vamos começar a discutir outros aspectos. E lembrando pessoal, o que, que a gente tem que prestar atenção em relação ao mercado norte-americano, Motinha já fez aqui a, a, os comentários dele durante a semana, tem obviamente a questão da, da, dessa fuga dos bancos, então, como que, como que o Fed vai conseguir gerar, gerar isso, gerir, gerir isso, que ele já fez nas últimas semanas? E um outro mercado que está sendo especulado, pessoal, é a questão de imóveis comerciais. É um mercado, pessoal, que em termos de ativos globais, ele soma 32 trilhões de dólares. Os, ativos, os, os imóveis comerciais, pessoal, são galpões, shopping centers, centros comerciais, são imóveis que têm uma alocação que, por característica, tem um contrato de mais longo prazo e que vai sofrer muito aí com esse contexto que a gente está vivenciando hoje. A alta da taxa de juros não somente no Brasil, mas no mundo como um todo, e também a expectativa de menor crescimento econômico. Para encerrar aqui os gráficos, pessoal, Ibovespa semana negativa por enquanto, tá? Vamos ver como que vai fechar hoje, fechando aí próximo das mínimas do ano, é, a mínima, né? O suporte forte que fica na faixa ali dos 98,99 mil pontos. Pessoal, antes de voltar para o Motinha, eu queria compartilhar aqui com vocês um estudo que eu fiz sobre a temporada de balanços aqui no Brasil. Uh, a temporada de balanços referentes ao quarto trimestre do ano passado, terminou na semana passada e a gente fez um compilado sobre como que estão os resultados corporativos. E se a gente ver né, como, como que foram as reações do mercado, o que era esperado, o que realmente veio, é, realmente mostra uma situação muito preocupante. Eu quero começar aqui, pessoal, com vocês, com esse gráfico que mostra é, se os resultados vieram abaixo, em linha ou acima das expectativas. Veja, pessoal, que olhando para a parte de receitas, olhando apenas para as empresas do Ibovespa, olha o quanto que tem crescido né, os resultados que vieram abaixo das expectativas, olhando para a parte de receitas. E o quanto que está caindo a surpresa positiva sobre é, essa mesma questão envolvendo as empresas do Ibovespa. Quando a gente olha EBITDA, EBITDA é potencial de geração de caixa da companhia. Olha aqui novamente, a linha vermelha tendo um ponto de inflexão no terceiro tri e aí, abrindo mais a boca de jacaré agora é no quarto trimestre. E obviamente né, que é, os resultados em linha e, e acima né, estão num patamar bastante reduzido, muito diferente, por exemplo, do que nós tivemos durante todo o ano de 2021. E pessoal, coincidência ou não, vejam que do terceiro tri para o quarto tri, já houve já aconteceu essa queda o quarto trimestre de 2021 foi quando o banco central brasileiro começou o seu processo de subida de juros e o lucro pessoal nem se fala tá lucro líquido pessoal também a mesma coisa é, 52% das das empresas que divulgaram resultado vieram com o um número abaixo das expectativas tá mostrando um cenário bem complexo esse gráfico pessoal que eu queria mostrar para vocês também como que estão as variáveis, tá? Receita operacional líquida, é, que mostra que elas acabaram se mantendo, né? elas seguem estáveis, mas muito disso, pessoal, o que a gente pode concluir? Efeito inflação. Poucos foram os setores, as empresas que conseguiram ter um crescimento de receitas acima da inflação. Quando a gente olha para a EBITDA, potencial de geração de caixa, veja que o mercado fez um pico em, no segundo trimestre de 2022, e depois, ó, vem só caindo. E aqui, pessoal, eu fiz uma diferenciação entre Ibovespa, exceto Petrobras e Vale, Ibovespa, exceto Bancos, Ibovespa completo e o Ibra, que é o Índice Brasil Amplo. A alavancagem, pessoal, foi um dos poucos itens que cresceu, que vem crescendo, tá? Com exceção aqui do primeiro TRI de 21, por conta da pandemia, que as empresas se alavancaram bastante, na, durante todo o ano passado, é um indicador que vem crescendo. E o lucro por ação, mesma coisa, tá? Pico no segundo trimestre de 22 e agora vem caindo. Não encontramos um ponto de inflexão. Aqui, pessoal, fiz um comparativo para vocês desses mesmos indicadores. Receita, EBITDA, lucro por ação e alavancagem, mas sim, simplesmente separando o que foi o, o resultado das exportadoras com os resultados das empresas ligadas à economia doméstica brasileira. Vejam que, surpreendentemente, as empresas do setor doméstico elas tiveram maior poder de repassar custo, diferente das, das empresas exportadoras que apresentaram uma queda. Ou seja, pessoal, repassar custo né, com as commodities caindo consegui, acabou sendo, sendo algo bastante desafiador. EBITDA, pessoal, vejam que olhando para o setor do, doméstico, um pouco mais estável e as empresas exportadoras sentiram tá? muito disso, pessoal, queda dos preços das commodities aí nos últimos meses. A alavancagem aumentou, tá? Mesmo assim, vejam que a alavancagem do setor doméstico é maior do que o setor, do setor externo. Essas empresas são ger fortes geradoras de caixa. No primeiro trimestre de 2022, o mercado precisou se alavancar muito para lidar aí com essa fase pós-pandemia, dentre outros. E foi um ambiente, né? Era um ambiente em que a gente tinha ainda uma taxa de juros baixa. Então, o mercado tentou se preparar para antever esse processo de alta de juros, e deu no que deu, pessoal, agora essas empresas estão pagando a conta. E quando a gente olha para o lucro por ação, né, vejam que vem caindo desde o final do ano passado, e no caso, as empresas ligadas ao setor doméstico um pouco mais resiliente, ou seja, tá, elas estão tendo que lidar melhor que esse cenário já há algum tempo, o que acabou então sendo, entre aspas, positivo para essas companhias. E a última tabela que eu queria passar para vocês, pessoal, eu não vou mostrar aqui no descritivo, eu só queria explicar, depois eu vou deixar o link para vocês olharem com mais detalhes, é que eu separei o índice Brasil Amplo, que hoje, eu, se eu não me engano, tem ali acho que 150, 160 empresas, uma coisa assim, Ibovespa, e Ibovespa, e exceto Vale e Petrobras, Ibovespa, exceto bancos de setor financeiro, setor doméstico e exportadoras. Como que foi o crescimento no trimestre, é, e no ano de receitas, EBITDA, lucro por ação e alavancagem, tá bom? Ou seja, pessoal, receitas foi corrigida a inflação, EBITDA e lucro por ação caindo bastante forte e alavancagem subindo para as empresas, ou seja, né, isso mais do que justifica esse cenário negativo, essa bolsa preço atrativo, porque olhando para frente, os desafios infelizmente ainda são gigantescos. Botinha, eu volto para você. Obrigado, Vilegas. Vilegas, vê se tá, tá legal o zoom. É, esse é o número, tá? É, 9,6. e
1: obrigado, Bonnie, é, 235 mil, opa, desculpa, perdão, esse é o período é de amanhã, tá? É, novos pedidos auxílios, auxílios de emprego, 200 mil vindo de 198 mil, tá? Lembrando, a economia americana, tá enfraquecendo no mercado de trabalho esse número? Tinha que estar tá rodando a 400 mil, tá? Então, de novo, é super importante. A gente não vê uma queda no juros. Olha a taxa de juros americana de 10 anos. Rompeu 3,30. Olha o dois anos. Mercado precificando quase 90 pontos de corte esse ano, mesmo com o Fed todo santo dia, dizendo que não vai cair os juros. Ponto. É... De novo, é... O que, eu, o, que eu, o que eu quero dividir com vocês é o Brasil remunera ou não a, a, nova, a, maneira, a nova condução um, poli, é, da política econômica que o Brasil vai ter. Esse é um questionamento que vocês têm que se fazer. Tá? É, se o Brasil vai virar argentino ou não, não sou eu que vou dizer. Mas vocês concordam comigo que há duas semanas atrás o dólar era 5,25 e agora está 5,05? O que, que mudou? É, o Brasil fez alguma reforma? É, o Brasil teve alguma coisa boa? É, olha o que aconteceu com a Petrobras ontem, que vergonha. É, por exemplo, vocês acham certo o, o governo querer mudar a lei do saneamento para é, é, fazer com que as, pessoas, que as empresas não precisem mais fazer licitação? O Lula vai mudar isso. Vocês acham certo isso? É, teoricamente, os ativos do Brasil não teriam que sofrer com isso? Ou é a nova realidade? Vocês acham certo ter político estatal? Vai ter político estatal. A gente voltou o que era sempre, o que a gente já foi. A questão é: o Brasil remunera esse novo Brasil, o, antigo, o novo antigo Brasil, ou não? É uma decisão de cada um. Vocês acham certo ter político estatal? Provavelmente a gente vai ter. Vocês acham que as decisões econômicas na Petrobras não são decisões é, com viés 100% eficiência econômica? Ou vai ter viés. De é, orientação política. É, vamos ver se saiu. 200 mil, 200 mil. Vai piscar a qualquer momento aqui e depois tem revisão, tá? 200 mil, 930. 228 um pouco mais fraco, obviamente mais um indicador, quarto indicador que veio, mas é pouco na minha opinião fora do que um pouco acima do que era esperado, tá? Mas de novo é mais um dado, é sei lá, o sexto dado consecutivo que mostra atividade econômica mais baixa do que o mercado esperava, mercado de trabalho traba, mercado de trabalho menos forte do que se esperava, essa aí é a realidade nua e crua, tá? Então do, daqui a pouco vai passar a revisão, é, eu sugiro eu sugiro vocês olharem isso aqui a Raquel Landim ontem. Estatais são estratégicas, sim. Olha, olha, olha a coragem da Raquel Landim, tá? Olha a coragem da Raquel Landim. Estatais são estratégicas, sim, para os políticos. Privatizar significa perder o poder. e Não há nenhuma preocupação em ser eficiente com o uso de recursos públicos ou prestar um bom serviço para a população. Último post antes das férias, porque o tema é relevante. Os interesses políticos por trás das mudanças do marco do saneamento. Vocês acham isso certo? Vocês, como brasileiros, vocês ficam orgulhosos ou falam é Brasil? É o que a gente está acostumado. A dúvida é, o Brasil remunera ou não? Esse o velho, o novo velho Brasil. É, eu, você acha certo ter... Ó, importante, revisão aqui, tá, senhores? Revisou de 198 mil para 246 mil. Isso aqui, na minha opinião, foi mais importante que isso. Tá? É mais um dado na linha que a gente está falando. Vamos ver como é que está a reação do ativo que melhor expressa isso? Taxa de juros americana de dois anos. Logo depois, 9,6. Vamos ver o que aconteceu 9,6. Aqui, ó. Olha o que aconteceu nos últimos três dias. Todo dia tem susto para baixo daqui, ó. Todo dia sai um dado econômico nessa semana que a taxa de juros americana de dois anos caiu. Todo dia. E para a taxa de juros americana cair de dois anos, significa o quê? A, 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 a narrativa da recessão está ganhando espaço. Simplesmente o mercado agora precifica 90 pontos de queda. 4,92 fecharia o ano a 4%. Tá? Então vou devolver para o Felipe, é, a mensagem principal é essa. Tá? O governo pensa diferente e ele vai fazer o que ele acha correto. Ponto. É, cabe qualquer investidor, qualquer brasileiro, é os juros brasileiros, o real, remunera ou não essa maneira que o governo pensa. E é uma
0: decisão de cunho, pessoal. Vilegas? Obrigado. Pessoal, queria passar então aqui rapidamente as notícias. Tinha bastante coisa aqui, mas como a gente acabou se estendendo um pouquinho mais no horário, vou passar aqui rapidamente, depois, se vocês quiserem, deem uma olhada lá no Genial Analisa, tem todos os detalhes, só passar aqui meu overview para vocês em relação às principais notícias do dia. A gente teve a, o início da produção do poço N5P2 pela PetroRio, é, em que ele teve uma, uma, uma produção estabilizada em 11 mil barris por dia, ap, é, 4 mil barris por dia apenas, né, acima do que foi... É, na verdade, assim, a expectativa era de 4 mil apenas, vieram 11 mil, ou seja, veio bem acima das expectativas. Assim, a produção total estabilizada da, Pri, da Petro Rio, né que agora é Prio, deve ficar em 90 mil barris por dia. Notícia bastante positiva, pessoal. Inclusive, tá o Vitor Souza fez uma atualização do preço-alvo da PetroRio. Tá? Agora, ela passou a ser de R$ 49,00 para R$ 60,00. PetroRio faz parte da carteira Top Ações. PetroRio está nas carteiras que permitem, né? em todas as carteiras aí recomendadas mensais da Geniais. É uma tese, é um case que a gente gosta bastante. Sofreu por conta do petróleo agora no primeiro trimestre. Mas depois dessa notícia aí do corte do OPEP+, eu acho que é uma boa tese aí de investimentos que dentro de uma carteira diversificada a gente acha que vale a pena. Beleza? A gente também teve, pessoal, a 3R Petróleo divulgando novas certificações das suas reservas. O que acontece, pessoal? A nossa interpretação desses dados mostram uma visão ligeiramente negativa. Tá? Muda um pouquinho sobre como vai se dar a trajetória de produção aí da 3R no decorrer do tempo, mas a gente teve algumas alterações para baixo, só que acho que qual, qual que é o ponto importante? A 3R, pessoal, sofreu bastante aí nos, nos últimos meses, nas últimas semanas, por conta né, da notícia envolvendo o Polo Portiguar e a compra que ela faria da Petrobras. Então a gente acredita que por mais que essa notícia Traga um viés ligeiramente negativo sobre uma atualização aí sobre o rumo da empresa, visando o longo prazo. Isso jamais já, já está mais do que precificado. Beleza? Depois dá uma olhadinha lá no detalhe para vocês. Notícia é importante para Vamos, pessoal. A Vamos anunciou a aquisição agora pela manhã da rede de concessionárias Tietê, que é uma representante aí da Volkswagen. Notícia positiva, tá? A transação, a transação por si só já é geradora de valor para a companhia. Que aconteceu no múltiplo inferior do que a Vamos negociar hoje. Ou seja, ela comprou uma empresa que, levando em consideração, obviamente, o tamanho das duas, né, são equivalentes em termos de geração de caixa, valor futuro, mas a Vamos conseguiu fazer uma aquisição abaixo dos preços aí que ela negocia hoje. Então, sempre que isso acontece, o mercado costuma ver com bons olhos. É, a gente também, tem, também teve a Gold divulgando seus dados de tráfego relativos ao mês de março. É, no caso, o ASK reportado, né, que está relacionado a assentos, crescimento de 13% no ano contra ano e 8,9% no mês contra mês. Beleza? E a taxa de ocupação crescendo no ano, mas diminuindo no mês contra mês. Assim, pessoal, o, o setor aéreo ainda sofre com níveis abaixo dos vistos em 2019, que era o ano pré-pandemia. Não tem jeito, pessoal. Com os preços das passagens, né, com a inflação... Setor aéreo nesses níveis fica muito difícil, ou seja, o pessoal sendo muito mais seletivo na hora de viajar e optando né, por viajar de carro para férias, para lazer, entre outros. Beleza? Bom, pessoal, aí tem notícia aqui também da Dr. Prev, tá? De dividendos e cancelamento de ações. O Nubank, tá? Que vai é, remodelar o seu programa de BDRs aqui no Brasil, já fez aí os pedidos para a CVM e a XP também, que realizou aí o cancelamento de 31%. 1,27 milhões de ações detidas pela tesouraria, tá bom? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enchete, em que a gente perguntou aí para você como que vai ser a sua Páscoa em 2023. Pessoal, o nosso objetivo aqui é entender qual é a sua disponibilidade para gastar mais ou menos. O nosso foco aqui, pessoal, é sempre no noticiário, nas informações financeiras. Tivemos 639 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. 33% disseram barra de chocolate. É aquilo, né? O ovo tá caro, o orçamento tá mais curto, então eu não posso esquecer daquela pessoa querida. Vou dar um chocolatinho, mas não vai ser aquele ovo que tá caro pra caramba. 24% ovo de Páscoa, 24% bombom e 16% disseram que não gostam de chocolate. Motinha, eu devolvo para você para você contar para a gente as suas considerações finais, como vai ser a sua Páscoa e o seu recado do blogueirinho. Ah, acho que a Páscoa vai ser
1: feliz, né? acho que é uma data importante, e, é, Semana Santa, Sexta-Feira Santa, lembrando, amanhã Bolsonaro em nenhum lugar no mundo, depois de muito tempo a gente vai ter um payroll, que é super importante num, num feriado global. Tá? O mercado vai, pelo menos o mercado vai digerir sexta, sábado, domingo, e com certeza domingo não vai ser... Vai, não vai, é, vai ser um dia útil para o mercado financeiro, para poder já se adaptar, entender o que, que vai acontecer já na abertura da Ásia, no domingo à noite. Em relação à pessoa física, capitular ou não nos Estados Unidos, é uma tese, senhor. Eu já bati nessa tecla várias vezes e ela ainda não capitulou. Mas eu mostrei esse gráfico ao longo da semana inteira. Para mim é muito importante. Olha quanto, a, quanto o americano acumulou de poupança através da farra, do excesso dos gastos públicos, dos chequinhos de 2 mil dólares por pessoa. O americano acumulou isso de, de poupança. Segundo o JP Morgan, até junho de 2023, o americano zerou todo o que ele acumulou de poupança. A vida também não está fácil para o americano. Tá? A vida também não está ficando fácil para é, o americano. A inflação está comendo o poder de compra do americano. Eu pego uma, bateria, uma série muito grande de dados, abaixo do esperado em termos de atividade e abaixo do esperado em termos de inflação, se é, eu acho que semana que vem a gente pode ter uma surpresa agradável para baixo na inflação dos Estados Unidos no CPI, que daria suporte aos ativos globais. É por isso que eu não tenho coragem de vender o S&P. É isso, queria agradecer enormemente. Hoje a gente foi pífio nos likes, Vilegas. É. É, foi pífio. Foi, acho que foi o pior índice de likes que a gente recebeu. Péssimo. Péssimo. De, é, eu devo ter falado muita besteira, Vilegas. As pessoas ficaram muito brabas comigo hoje. É, senhores, é, dormi mal, dormi feliz, mas dormi mal. É, aí eu falo besteira. Então, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Tenham todos um excelente
0: dia. É isso daí, Motinha. Muito obrigado. Também agradecer aqui a todo o nosso time de produção e a vocês que estiveram com a gente em mais um Morning Call, que acontece todos os dias, na verdade, é de segunda a sexta-feira, né? A partir das 8h45 da manhã, com exceção aí de feriados e final de semana. Então, pessoal, a gente se vê na próxima segunda-feira. Um ótimo feriado prolongado para vocês, uma, uma ótima Páscoa a todos. Aproveitem, pessoal, independente de qual é a sua religião, para estar junto da família, que é o seu bem mais precioso. Um abraço e até mais.
1: Por que no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem